0: 这里是反派影评的反派马后炮特别节目
1: 。大家好，
0: 我是波米
1: 。大家好，我是田野。大家好，我是法兰西胶片。哎，
0: 我们今天听到了两位曾经之前都上过我们反派影评长节目的嘉宾。胶片是在你的名字那期上过，田老师刚刚在罗曼蒂克那期跟大家聊过。那其实这一期节目呢，之前也没有做任何的预告。虽然我们其实有一个小小的剧透呢，就是我们在公众号里面搞了已经将近两周的这样的一个投票活动。其实我们会在今年的年底和2017年的年初推出三期特别节目，啊，都是有关于二零一。一六年最好电影的这样的一个评选。那今天我们来聊的第一期是关于在内地院线上映的所有引进片的十佳片的评选。所以说今天的节目将会围绕着这么一个盘点来展开。那当然了，既然我们今天聊的话题是关于内地院线的引进片情况，所以说一下今年的一个进口片的大概情况。应该说今年的整个的全年的票房跟去年。是差不多的。引进片呢，整体的状况也没有比去年好到哪儿去。可能统计数字上会比去年高一些，但是我们别忘了，去年的引进片大概只有六十多部，而今年如果算上挂到合拍片形式上映的《功夫熊猫三》和《灵偶契约》的话，那么今年应该是一共上映了九十部引进片。所以说，九十部这样一个数字，如果和去年的六十多部打平手。那分到每个单片来说是相当低的。比如我们记得去年有一个大爆款， 24亿多，当时一度刷新了中国票房影史的《速度与激情七》，像在今年就没有出现这样一个片子，没有任何一部引进片超过了20亿这样一个数字。而今年的票房前十给大家念一下：票房最高的是卖了15个亿的《疯狂动物城》，然后其次呢是卖了14亿七的《魔兽》，紧接其后呢是《美队三》。如果把《功夫熊猫三》算作引进片的话，那《功夫熊猫三》是第四部过十亿的引进片。那么另外一个就差一点点过十亿的是迪士尼的《奇幻森林》。这个其实是今年的一个前五的票房的分布情况。那后来还有一些像一些八亿左右的片子，像《星战七》呀，像《X 战警：天启、啊》呀，包括像七亿五的《奇异博士》啊、呃，六亿档的还有两部，一个是这个《惊天魔盗团二》，以及。以 DC 唯一引进的一部这个《蝙蝠侠大战超人》，这个是今年的票房算是最好的这样起步了。我们也可以来简单的聊一聊啊，引进片整体的感觉
1: 。来，焦片君先谈谈。对，整体上的话，今年你能看到电影更多。嗯啊，但是整体的感觉是那个失望会更多一点。它不单单是矮子里面那个拔将军这个结果<题>啊，矮子里面都很平均，啊、就是没有出类拔萃的，就是低于预期的很多。嗯啊，超过预期的可能也就是《疯狂动物城》这种口碑票房双收，嗯、然后再加上影评的解读性非常的啊，非、呃、非常大，<对>比以往的那种动画片要大。然后对，就印象深的可能就是这几个，嗯、大家失望的可能都在于就是说引进的片子本身。真就不行，不光是在中国不行，就是在美国本土它也不太行。嗯，反正这个是一个它的很大的问题。嗯还有一个原因，你这个发行权永远是在中影手里嘛？
0: 啊，中影华夏。嗯
1: 、呃，对，中影华夏。所以你你无论是怎么去感觉它多，你都不会感觉到那种丰盛的感觉，跟国产片的那种交错啊，还有那个保护度非常明显啊，就这种东西会让你嗯分散掉很多的那种精神。再加上它一扎堆上映的话，又、就是集体的差。就是你看一部《人猿泰山》之后，你可能就对冰虚是极其大的恐惧。然而，比你想象中的恐惧还要更厉害。这种灾难也是好莱坞本身的灾难，他也遇到了中国今年的这个情况
2: 。来、哎，田老师来谈谈，对，哦，对不起大家，因为我现在对电影新闻不像胶片和波米那么关注，然后我只能从一个影迷的角度出发来，编剧
0: 的角度、啊、聊，啊、嗯
2: 嗯嗯，编剧也好，影迷也好，主要还是影迷吧。嗯、然后今年对我来说，我觉得不管是国内电影还是国外的电影，就对我来说是整体感觉很沉闷吧。啊 ，OK， 我刚刚还回忆了。了一下，我今年在电影院里边一共睡了几次啊？我是只要电影无聊，我是一定会睡的啊。反正我困了就要睡。呃，非常恐怖的是，票房非常高的《美队三》，还有呃《星际迷航》，还有《原力觉醒》，我竟然都睡了啊！还有《神奇动物在哪里》，所以，所以这件事情也让也让我非常羞愧，就是我现在到底是不是一个一个影迷？然后为什么就这样睡过去了？我也说不好了。然后还有一个小点吧，我觉得呃，今年。呃，反而有几部非好莱坞的那种小片还不错吧，比如说日本的某部电影，或者是印度，好像今年也有一部电影上，然后好多部，多啊，对对对啊、呃，因为和好莱坞的套路啊、呃、完全不一样啊，可能相对来说还会让你。呃，感,感觉对对对，有有,有,有一些不同，对对对啊，大体的情况就是这样的。像去
0: 年啊，我也评了一个十佳，当时的第一名我是空缺的，但是有片子的最高，我当时我记得第二名我给了印度的那个 PK， 我了一个神什么之类的。我还记得有一部也是入前五的，是前目的地，<年>对伊桑霍克，完了还有一部就是去年是口碑票房双收的《王牌特工》。我记得大概去年就是比较火的引进片，大家公认都觉得不错的，就是这么几部。对，包括当然还有像《火星救援》这样的，呃，很多朋友都选了。所以我不知道啊，就是现在咱们粗略的一想，当然去年还有三个大爆款，《复联二》、《速七》和《侏罗纪世界》。当然那三个呃口碑上可能没有之前我说的那几个我那么喜欢。我不知道相比去年，你们觉得今年整体上来讲是退步了还是进步了还是差不多呢？
1: 赵片。可能差不多再偏下一点，就是略、哦、略退步。对，因为去年的话，那个你,你
0: 看不到《王牌特工》这样的。
1: 对，就《王牌特工》有种那个，对我来说是横空出世，你知道吗？哦、就是那个，就他虽然各种套路，对吧？但是每一个地方他落实的都挺新的，就是那个、嗯、有很多新的想法。有很多那个嗯玩世不恭的东西，我觉得那个很有意思。然后现在的今年这个所有的东西都是中规中矩的，除了《疯狂动物城有》有有一些想法之外，我我想象不到就是说其他的东西它的想法在哪里。包括像《美国队长三》对吧？他也有他虽然已经已经经历了啊，经历、嗯、了，就是他想那个弥补那个《复联二》的那个各种的失误。对对啊、呃，但他就是这么弥补，他最后还是有点整个电影很不平均，给你的感觉是一个就是那个就就那么回事儿。对，就这么回事儿，就是你到了年末。在回忆这个暑期档，你想回忆几部大片你可能有时候会诧异，这《美队三》是今年的电影啊，或者会你会诧异，哎《X 战警》是今年上映了，你就会有这种感觉，你很早就把他们遗忘了。啊、对对，就是有这种问题，所以我整体上感觉还是略微差一点，就像刚才嗯嗯、呃、田岩老师说的，就是说要不是有这个啊，有一些其他的小片就是给你来个点睛，或者说给你来一个不同的题材，或者说怎么样好玩的东西。呃
0: ，田老师呢，总体一个印
2: 象，整体来说应该还是偏差一点点吧，不过我。觉得啊，反正电影这种东西就是一年好一年坏的，跟五花肉是一样的。我觉得，哦、嗯，对啊，肥一年瘦一年这样的。好
0: 吧，那也就是说，明年你把这个宝都压在了2017年身上，是吧？那应该是非常好了啊
2: 。但是2017年到底有哪部电影？实际上我，我我一时也<笑>也也说不上啊。<笑>普罗米修斯肯定是值得期待的。然
0: 后今年给大家最后做一个普及，就是其实像我们投票介绍的一样，今年在。分账片方面跟引进片方面的名额和数量全都是又刷新的新高。那刚才说了，整个的引进片一共是88部，加上两部以合拍引进的片子之外，那一共是90部。而分账片今年破天荒达到了39部，因为我们知道现在这个协议签的还是 35， 所以呢，按说是不可能说是突破的。但是呢，呃，就像我们之前有一期马后炮聊的，它有四个名额是走的所谓文化交流名额，所以这样使得。今年也是，尤其是在下半年最后两个月，由于票房的增长远远不及今年年初的预期，所以说呢，广电使了这样的一个盘外招，放了更多的引进片进来，这也使得我得意。我们看到了很多下半年我们之前做过长节目的《你的名字》啊，《萨利机长》啊这些片子。那。三十五部分账篇的名额之外，另外用了四个文化交流名额的，呃，现在划规，看，好像是这四部，呃，《奇幻森林》《泰山归来》。动鸟外传》和《魔法精灵》这四部，这个也是有人统计了，给大家说一下。好，这个基本上就是前面大家的一个面面观的情况。我这里再插两个问题给两位，我自己也会回答。就是两位的这个十佳的评选标准是什么？这个也是在说榜单之前，其实应该给大家有一个参考的。天老师先谈吧。
2: 哦，首先肯定不是一个客观、理性、中立的评哈啊！我可以跟大家说一下我是怎么选出来的啊。波米这边给了我一个。九十个电影的片单，然后我是初选选出来了二十六个啊，然后再再从这二十三轮
0: 呢？哎呀，从<是>从
2: 二十六个里边把自己讨厌的电影划掉啊，哎
0: 哎、最
2: 后留下十部，哎、<呀>大概是这样的。嗯、所以最后呃留下来怎样就是怎样，所以你如果就是按喜欢的，基基本上按这对
1: 对对对啊，或者说不讨厌啊，这样的标准。明白了
0: ，来
2: 。
1: 我基本上也是这样，但我可能有一点点的权重，嗯、就是百分之二十，可能考虑到一点点就是社会性吧。OK， 呃、嗯，但是这个权重比很小，基本上也是本能性的选的这个十个、嗯。基本上就是还是算喜欢偏多，甚至我没有参考之前我对它的评分
0: 。你在豆瓣上打分，你也没看、啊、太
1: 多。就有可能，我现在这个榜单回过头一看，可能有些片子，比如说我排前面的，反而比后面的分低都有可能，嗯。因为它是就是我今天。此时也我也是，其实没选出来，就是太隔太久时间。我也今天上午选的，嗯，然后因为我业务繁忙第一感觉，啊嗯、对，都是第一感觉很重要。呃、嗯，选自己喜欢的也
0: 挺好的，只是要跟大家先说一下，我自己呢，个人觉得我会考虑到一点，就是毕竟从节目的角度出发，我可能会在比如说我们聊过的电影当中和没聊过电影当中有一个平衡。如果量化成分数，两个分数一样，那我可能会选择没说过甚至很少。提到那些片子进来，这样的话给予大家一个年终的一个推荐。我不想把最后我们聊过所有电影又重新说一遍，这个没有太大意义，这是一方面。另外一方面，我可能会考虑一点点国别和类型的，比如说如果动画片过多、动作片过多、超级英雄片过多，我可能会从中摘掉一两部。我的标准是这样，所以也只能说是一个自诩态度。但其实每一个人都不可能做到绝对中立和客观的，这个也不是我们这个。节目的一个最终的要终极追求，并不是这样，所以说这个只是把我们的标准跟大家说一下。接下来我们的流程是这样的，请三位呢一下子说出自己的十到六名这后五个，然后呢念完之后呢，统一的解释一下为什么这五个片子可以上榜。嗯、呃，在这里面呢，你可以每一个片子介绍一句，也可以重点的挑其中一个多说两句，做一个推荐。这是下面的一个流程。当然了，在说三个人的十佳的后五名之前，我是先把我们投票的听众的后五名来说一说。第十名是《海洋之歌》，第九名是《谍影重重五》，第八名是《神奇动物在哪里》，第七名是《美国队长三：内战》，第六名是《荒野》。猎人，这个是投票的情况，所有的前十名全都是超过一百票的。这里再解释一下，我们是因为微信那个投票，它每一个问题最多。就只能有三十个选项，所以我们才选了三组。所以有人说：“哎呀，你把最好的那个片子全都放在第二组了，你都不让我们多选。”本来的意思也是不让大家多选，因为那个选票是一个选最佳的电影。所以现在我念出的这后五名是最佳电影得票率十到六名的，这个明确一下，好吧？我们现在来看看咱们两位嘉宾都是怎么选的，田老师。他的选择是最晚做出的，在我们三个人里，所以呢，我相信也是斟酌考虑时间最久的啊。让我们来听听他从第十名到第六名这五部电影是什么
2: 。哎，并没有考虑很久啊。然后，呃，我的选票好像跟大家的重合度还比较高啊。啊，我选的第十名是《X 战警：天启》。哦， oh, 第九名是《谍影重重五》啊， oh. 第八名是《钢锯岭》，
0: 不， oh.
2: 第七名好像没有大没有人选过，第七名是《飞鹰艾迪》。嗯，第六名是、呃、日本电影《垫底辣妹》这样
0: 。呃，能简单的续
2: 续好，好，但是说每部电影的时候没有一个特别完整的逻辑，但是十部电影呃尽量做一个呃区分啊、呃，有一些是比较大片，看起来比较爽的啊，然后还有一些是相对。比较不至于让我的这个逼格掉下来的这样的一些电影吧，这样，嗯嗯，然后呃，这里边那个钢《钢锯岭》，我其实我觉得呃，第八名的《钢锯岭》可能呃，并没有那么好。啊、哦，然后啊、哦，我看我在选完之后，其实自己也检讨。不过我觉得两方面，一方面是《钢锯岭》现在还还没下话啊。然后我是前几天看的，印象还比较深啊。然后呃，《钢锯岭》这个电影和《萨利机长》，我觉得两个中间或许应该有一个啊。然后呃，因为我个人比较非常不喜欢《萨利机长》，然后就选了《钢锯岭》。嗯嗯，然后第九名的定《成龙五》，是因为它里边起码有一到两场的戏，是我个人觉得，呃，非常精彩。对对，拍的很好的这样，嗯啊，《X 战警》也差不多是同志的吧啊。同
0: 志片儿。呃不，
2: 像呃和《谍影重重》是一样的状况吧这样啊。精
0: 频节目啊，它这个配不了字幕啊。
2: 对对对啊，好，我注意我注意啊。其实
0: 也对布莱恩辛格嘛，对对对。
2: 同志电影对，然后那个《X 战警》，我觉得就相比于呃《复仇者联盟》那个体系里边的电影，我觉得总体来说还是要高于它一点的啊。然后还是站在。x 三井这边吧，嗯，然后《飞行爱迪》《电梯辣妹》都是这种呃小成本讲述小人物励志的东西啊，我觉得这种电影它其实是呃整个电影史的主流啊，然后我觉得永远还是能打动人
1: 心的吧，嗯，大概就是这样。
0: 嗯、呃，然后我们来听听胶片君的，嗯
1: 、来来来，六到十，其实我跟听众的。重合度也很高，有三个重合。我第十名是《美国队长三》，然后第九名是《荒野猎人》，第八名是《海洋之歌》，第七名是《沙里机长》，第六名是《火影忍者：博人传》
0: 。哦，嘿
1: ，对。然后，其实我这十名里面，我先不说这个前五的话，对对对但是就这十名里面的动画片，其实我还占了一半这后五这个，就是从第十名说起吧，《美国队长三》选它，对，就是因为我我这个榜单里面其实没有。那么就是直观的爆米花电影，就是纯娱乐、嗯、纯那个什么的。嗯嗯嗯嗯、而且那个超级英雄电影又是一个典型嘛。我总觉得应该选一部剧，好像田野老师选的是《X 战警》一样，嗯、我正好选的是《美国队长三》。怎么讲？虽然它，嗯、呃，我觉得不是完成度，还是就是不是很理想，尤其是整个故事的架构跟那个跟很多人物的动机吧。都是等都有很大问题，但是就是说那个有很多那个世界奇观，我觉得还很爽的，就是那个他延续了那个罗素兄弟之前《美国队长二》的那种写实风格。然后中途他又不写实了，就是机场大战那段不是写实的，是很那个漫画感的。然后因为我一直很期待这个蚁人变大的这个能力嘛，原先看动画片的时候就就很期待这个能力，他出现了，然后并且是那个跟蜘蛛侠有一个对抗，这个是，对我很受用。嗯、这个是第十 ，OK， 呃、嗯，荒野猎人是因为它的技术上有有很大突破，嗯，嗯看的感受很深，但是那个导演局限也很大。嗯，海洋之歌它太老了，就是说，嗯、但是它的。那个艺术成分又很好，特别棒。嗯呃、嗯，不想割舍他，但所以就把他排到了第八的这个位置吧。嗯嗯。然后《萨利机长》，我很喜欢那里面的那个就是人文关怀吧，无无论是真假，无论是、呃、多寡，还是在那个阅历上的释放有多强，但是我很喜欢这个东西。然后《火影忍者》，我没看过《火影忍者》，这是我第一次看。呃、嗯，但是我从小就是也是看日漫，我很了解那个日漫的热血的起源和那个创作的原理。就是他他还是就是我没有看过《火影忍者》，第一次看它里面的那些东西还是打动。我的，就是因为小时候养成的这个日漫的这个习惯，所以说对他，我现在回忆起来的，我还能回忆很多里面的场面，所以我把它排到了第六
0: 。OK， 呃，我这里补充一个问题问你啊，呃，我不知道你的前五里面有没有《海贼王》的那部《黄金城》，如果没有的话，呃，你看过《海贼王》的剧场版？你觉得
1: 为什么你最后还是选择了
0: 这个？因为两个 IP 其实都是高人气嘛，对
1: 吧？嗯。很简单，就是那个我我我也从来没看过《海贼王》。哦，然而我这确实也第一次看《海贼王》哎，就就是就案例，被<对>被骂死了，<我>对对对对，我就是我是一个就是活活样本就可以解剖了。然后就是那个我不喜欢《海贼王》，是因为我觉得他他其实是一个挺有想象力和画风的一个东西，嗯、然后世界观也很充足，但是就是到最后的时候，人物的那个情绪反复被浪费掉了， <Okay. S 2> 所以根本打动不了我。就他也热血，他、嗯、也那个，我一定要。打倒你！我不打倒你，哦、我不行。他也是这种东西，但最后又变成喊口号了。嗯、而《博人传》的好好的就在于，他是一个父子关系的一个递进。嗯。嗯从电影角度，他做的不好；从日漫角度，我觉得他很足够了。嗯、对，嗯 okay、所以说我喜欢《火影忍者》多于《海贼王》。明白。啊、那 OK， 那现在呢？我
0: 说我自己的六到十名，我的排名是这样的：第十名是《寄生兽》啊，第九名是《美队三内战》，第八名是机组乘务员，内地的片名叫《火海凌云》哦。对。嗯嗯第七名是《疯狂动物城》，第六名是《海洋之歌》。呃，我这个六到十的排名，呃，我着重说这个《火海凌云》。前面我只是想说，这里面是日本、俄罗斯和爱尔兰的电影各一部，然后剩下两部是迪士尼的。那我我觉得是这样。呃，首先就还是刚才我说过的，没做过节目的电影，我觉得这里有推荐意义的。而且呢，迪士尼它，我虽然很讨厌迪士尼的各方面的这样的一些，呃，他的这种托拉斯式的这样的一个公司战略，包括他的整个的这个雷同的这种价值观、政治正确的东西，但是他作为一个现在的现世存在，他就是老大，你不可能绕开他。如果说我一味的黑这个迪士尼，他每年这么刷墙。you、mm -hmm. 存在感，我一步都不选，这个是走另外一个极端了。所以说，这里面一定是还是要绕不过去的。超英电影《美队三》成熟度确实非常高，《疯狂动物城》更不用说。这里面着重说机组乘务员，也就是内地的那部《火海凌云》。我觉得，首先他和萨利机长，我是二选一的。跟刚才田老师说，钢锯脸跟萨利机长是一样的，二选一。我觉得最后我想半天，如果真的就纯熟的技法来说，可能萨利机长要稍。稍稍好一些，但是，呃<音>，从创作者和我们对于创作者的期待的角度来说，明显我觉得《红海凌云》或者说机组乘务员给我们的惊喜要更大，而且它其实是站在你不能站在好莱坞的标准去要求一个俄罗斯电影，俄罗斯的电影工业水平可能还不如中国现在的这个水平，呃，而且我个人觉得这部电影。对于中国电影的启示意义是有的，某种程度上，它的这个选题，你说它主旋律吗？其实有一点点，我觉得是这样，因为俄罗斯的航空业。基本上就可以代表整个俄罗斯现在的主流意识形态的代表。俄罗斯是全世界最大的一个版图的国家，它的航空业，它的所有的，你可以说它的根植于它内部的那些沙文主义的东西，全都能从这样一个小题材里面发掘出来了。很简单，这个片子它在内地做了大量删减，如果你看了是原版的话，你就会发现它其实。前是一个小时做的那个电系是特别特别重要的，他某种程度上就是在说，俄罗斯他作为一个昔日的大国，现在究竟还有没有能力对外可以救助别国的百姓，对内可以对抗强权，搞好民生。其实就是这么简单的一个东西，它通过一个机组去把它反映出来。这个东西你可以说它中间有节奏的拖沓或者各方面的问题，但是你会发现它的野心和它对于俄罗斯的意识形态的这样的一个传递是非常明确的。而且你也可以看到里面它对于那种强权的那种啊、呃、有特权阶层的这样的一个明显的讽刺，甚至就是揭露。主角有一个
1: 反叛设定
0: 。对对对，主角有一个反叛。设定，你和比如说我们的我不是潘金莲，你可以做一个对比，你就会发现他的这个，其实你会发现，像前几年那个危楼渔夫，包括像这，他们对于政府的揭露的尺度。是绝对要大于中国的，所以我们总是老把中美放在一起比。我觉得先别步子迈得那么大，我们先看看俄罗斯的电影是怎么样的，先看看这些电影。我觉得这个是我想重点推荐和提及的一个电影。哎，你想说？嗯
1: 。呃对这个片儿，我我是下载看的，就没有去 okay, 我看的完整版。嗯，我觉得就是，我没有选，是因为它作为整体，我觉得有问题。然后，但是你这么一说，我马上印象特别深的，就是那一场救人的戏，拍的很炸裂。就是那个，就是我在电脑上看的，就看的十分紧张，就相当紧张，窒息啊！就啊，对对对<笑>窒息了，窒息了啊！ <Okay. S 1> 啊，对，很出色的那个一个动作设计，然后那个比这个整个好莱坞，就就你看其他今天好莱坞所有。的动作电影都没有这种紧张的感受，嗯、对，都没有
0: 。对，它其实是一个老片翻拍
1: ，嗯，呃，很早就
0: 有了这样的一个苏联时期的片子，但是我觉得某种程度上，它甚至可以算是就是旧瓶装新酒，就是我刚才说了，它其实前一个小时东西其实全是新版的东西，它加了很多的关于现在的，比如说到了非洲，我们作为一个外国公民，它跟美国的这个主流的那种大片上来就是差异感，心跳。然后我们就开始救人，对吧？就总有一个美式英雄在别国的政变时存在的那种感觉是完全不一样的。但你说他真的不想表达这个东西，你明显看到后面真正那场救援又展现出来，所以你会发现他实际上是在讨论。我们这个国家现在到底能不能去作战？这个我觉得是非常有意思。就通过一个原来前苏联时期的这样一个小故事，把它延延延展出来。对，这个是我想说。田老师要补充
2: 啊，呃嗯、这部电影我也有看啊，确实不错，哦、推荐大家看一下。嗯嗯
0: 嗯，好，那现在我们就进入到前五名。前五名是俄罗斯轮盘赌的形式啊，每个人先说自己第五名，简述理由，然后再第四，再结束。<步>对，先说一步，每一步都说一下理由。嗯、所以从现在开始，我们先。先说一下我们选票的第五名啊，我们的选票第五名是你的名字。从前五名基本上都是得票率超过一百五十票的，非常非常高。那是一个选最佳的一个单选题。那好，现在我们换一下顺序来，胶片先说你的第五名为什么选它？来
1: ，我这个第五名应该是就是基本上没有人会选的一个片子啊，就《龙珠 Z》嗯。复活的 F 啊，<笑>对，选他做第五名，就是那个大家也都明白，就是为什么选，就因为我不明白
0: ，啊、<笑>我我第一个不明白、啊，不明白是吧？啊，<对>啊
1: 龙珠算世界名著，<对>啊，对，世界世界名著，对，就是那个关
0: 云长也得选、啊、是
1: 吗？他他不仅世界名著，也是儿童名著，也是啊，各种名著，嗯、对，因为就龙珠对我影响太大了，就是虽然这个电影呢，这里面就是。电影观众不会有人看上眼的，他是又一次跟弗利萨对打，就是弗利萨这个人物是个什么人物？他就是那个就属于整个这个系列当中啊头号劲敌啊头号劲敌，对对对，嗯，就没有办法，就是就是这这就完全压制了理性的一个选择，明白明白。明白然后那个粉丝
0: 性选择，对、嗯、粉
1: 丝选择就脑残粉嘛，就没办法就当一次脑残粉，就、嗯、啊这种继续啊，啊发现当脑残粉感受得特别好，不是印度电影啊，嗯、就是这个、嗯、<笑>啊，就是我为什么喜欢龙珠？是因为它不是有趣啊，而是因为它暴力，就是它的暴力的这个想象力，嗯、就是小时候对我的那个所有的那个对暴力的那个想象，还有那个快感。哎，这次内地版有删减吗？没有，完全没有删减。啊、那很暴力是吗？就是还行吧，哦、就是对，能达到耳级水平吗？还、哎、到不了。就以前断胳膊断腿比较多，这个就是描写断胳膊断腿比较少啊，就疼痛感少。嗯。就是龙珠是，直到画到了弗利萨之后，他才开始改变了所有以前所有的那个那个形态。就原先是趣味的一个形态居多，但是到了弗利萨，到了纳美克星那个时代，他、嗯、就变成了一个。暴力至上的一个，也是当时鸟山明为了赶稿，你知道吗？就开始不走脑了，就怎么暴力怎么来吧。然后就从那个时代，他才真正形成龙珠的形态。但这一次就是龙珠为什么要吃老本，就是打弗利萨，因为他找不到更强大的敌人了。他所以又把弗利萨就已经复活过 n 次的，在以前剧场版当中，九十年代、八十年代复活过 n 次的弗利萨，就以一个机器人形态复活，以一个兄弟形态复活，以父亲的形态复活，就各种样子复活了 n 次之后，他又再次让他复活了。并且是能力特别强，跟那个已经修炼成为超级赛亚人之神的这种这种一个蓝色的一个赛亚人心态的孙悟空对打，就完全嗨到我了。就是，嗯、而且他也不是说马上引进，他是已经。对,对，在去年在日本上映的，当时就是看了先看下载，嗯，觉得这种暴力东西应该不会进啊，谁知道今年日本怎么回事反正就进了十几部，嗯、然后其中就有一部这个，我就特别嗨，去电影院看了两遍，一遍原声，一遍配音，嗯，对，所以没配音还不错，嗯，也还行，但是对，因为我看的就是原声，我没听过配音的，就想听一听而已啊， <Okay> 所以说这是一个完全那个粉丝向的选择，对，感性战胜理性的选择啊，<白>挺爽的啊 ，OK，, okay
0: 来。田老师第五名
2: ，好，我的第五名也是一个呃日本电影是呃《寄生兽》啊，然后呃感觉有点对不起大家，就是来蒙事的，因为那个《寄生兽啊》啊<笑>没有去电影院看啊，因为据说剪掉了超过。四十分钟这样对，他不
0: ，他是这样，他是把上下两部啊剪成一部片子了，所以不是剪四十分钟，嗯、你要这么算，他是剪了一百二十分钟。<笑>对，他是把上下两部的素材混剪了
2: ，对，哦、这样理解，哦哦、嗯，对，反正那个那个结果还就还蛮可怕吧，然后就没有去看啊，呃，我应该是在呃前年看的《寄生兽》呃那两集好像是啊，嗯、我如果没记错的话，然后呃当时呃
0: 下是二零一五年才上
2: 在日本，嗯、反正。之前都有看到下载吧，因为没有看过漫画，然后呃，胶片之前是有跟我推荐过那个漫画啊，所以我就我就留了心。然后呃呃，看那个电影的时候，觉得是非常好的啊，特别《t a p i c o 男孩日漫》的那种感觉吧啊，嗯、就是他他不仅仅会呃不仅仅是一个关于怎么打怪，然后这个呃人类如何覆灭，然后又如何如何反抗，类似这样的一个那个故事啊，我觉得。日本这一类的漫画，他会讨论很多泛社会学的东西啊,啊包括就是，包括他对这些外来的物种，他如何定性他们啊？你比如说，当时《社友与上妻》是很惊人的，就是那个怪兽跟被警察包围了，然后他说，就实际上。相比于人类，他们才是更弱势的群体啊，嗯,嗯，而他们实际上是，呃，就就你由此由此衍衍生，可以说很多很多的东西啊，但是呃，但我我不想那么牵强的聊聊这件事啊，嗯、但是他经常会提到这种很多、呃、很社会化的议题、哦，或者是有一些会更飞聊更多的东西啊，比如说 EVA 啊什么的，嗯、就不用提了。我觉得这个也是他们日本的宅男文化体系里面特别好玩一个东西啊，嗯，就是呃，而且。呃，放开这个来说，那他的那个还原度啊，包括那些各种机关的经营，然后我怎么做一个反派，怎么做人物关系，然后呃，如何如何这些东西，呃，反正当时都是打动到我的啊。然后， <Okay. S 1> 嗯，对，我蛮喜欢这部片，然后把它排在第五名这样。嗯、okay.
0: 呃，我的第五名其实之前应该出现在田老师的六到十名的榜单里面，是用英国渠道引进的《飞鹰艾迪》。那《飞鹰艾迪》呢，我先跟大家说，这应该也是今年。一一个比较尴尬的记录，胶片。应该也知道，他是今年39部这个分账片里面票房应该是最低的一部，啊，这个好像只有300多万
1: 是吧？最后的这个，并且主创也都是非常的配合的来宣传，什么该唱歌的唱、啊，对对对然后该、那个、滑
0: 雪的滑雪了，对吧
1: ？该滑雪滑雪，该唱歌的唱，什么都做了，到最后简直就是确实大大悲剧，大悲剧对对对，呃，因为我们知道。他刚才提到唱
0: 歌的是咱们的狼叔修杰克曼，对吧？然后没有修杰克曼的天气卖了八个亿，反正，哦有有有有对对，<笑>没有一句台词的狼叔卖了八个亿啊，说了一堆废话，当也不是废话。这个片子首先我必须得说，今年其实就像我们之前两期节目谈到的，今年有一个风潮是真人电影改编，应该说这。两年都出现了，呃，应该说，呃，每一年这样的片子都有，但是可能这两年格外多，而且全都恰巧引进到内地了。嗯，《飞鹰艾迪》呢，它其实作为一部体育题材电影，它对于这个真人事迹的改编的。幅度是非常大的，甚至大于去年才在中国上映的那部关于 F 一的《极速风流》。当然，那个片子本身是13年的电影，呃，但是我觉得它在颠覆程度这么高的情况下，它还非常好的保证了它的完成度，这个是我觉得这片子非常不容易的一点啊、呃。当然，我指的它颠覆性，其实就是因为要加入这样一个超级巨星休杰克曼，所以那个整个。呃，飞鹰艾迪的那个教练的角色就是虚构的，因为他其实，在真实生活当中，他没有那样一个具体的教练，他只是有点吃百家饭的意思，他跟每一个国家的教练都讨教过，所以没有那样一个恩师的角色。那这个电影是应该说完全把他颠覆
1: 的，创造了这样一个角色，对。就哪怕当时的那个原型他也来了，对原型也,也来了，但是他对说客套话，就是说这个也挺好的，对还原度达到百分之九十以上。<笑><笑>言外之意就是说，狼
0: 叔只占百分之十，是吧？呃。<笑>回归到正题，我觉得其实他所表达的关于竞技性的这种事情，就是他里面表达的关于竞技的意义到底在哪里，这个主题我觉得也是非常好，而且他本身表达的也比较高级，尤其最后那一场，他跟冠军之间在上电梯的时候有那样一场对话，包括他最后完成的这样的一个。最后一个高难度的动作，我觉得都非常非常不一样。我们对中国观众对于那个片子的期待，往往是休杰克曼教练他里面介绍的，就是你再练四年。你可以甚至冲奖牌，你为什么不会这样做？这个我觉得其实，哎，在这方面他又保留了他真实人物当中最后的那样的一个成绩的展现。某种程度上，其实你可以说他和原来的那个托比马奎尔演的那个《奔腾年代》啊，就是讲有一匹马一直天天输，天天输。某种程度上是非常像的，而且完成度都是非常高的。呃，这个我觉得，尤其2016年嘛，我们做年终盘点，我们知道今年是奥运。年，其实我觉得在这样一年，你回头去看，当然也是因为我觉得档期不对啊。如果他换到是不是正好奥运会的时候，当然那也没用，那是冬奥会是吧？那得张家口奥运会开办的时候再来复印一遍。呃，我觉得其实对于今年的这样的一个意义，我觉得也是有有这么一点策应的地方在。所以，所以我的第五名是这样一部，其实算英国片更多的。飞鹰艾迪，然后我这里呃跟大家说一下，就是我们的那个另外一位嘉宾在，在我不是潘金莲和他的那期上过我们节目的那个一步之遥的编剧顿河，他今年的引进片的第一名。给的就是飞鹰 I D， 他跟我说他的投票的最佳选的是这部，所以说这个也是给大家透露一个小的信息。OK， 这是我们的第五名，现在我们进入到第四，观众投票的第四名是李安的《比利林恩的中场战士。呃，然后我们来再换一下顺序，这次田老师先说第四名。和理由
2: 。好，我的第第四名是奇异博士。哦哦，这两年对那个超级英雄的电影就特别的。喜欢、哎，看不懂啊，就是啊，就有的时候真的啊，恨不得看到场标都要睡一会儿，哎，但是我又还是会进到电影院里面去看啊，就是这个顽固的习惯是很难改掉的啊。然后那个，嗯，奇异博士，他总体来说是做出了一点不同的东西啊，比如说我应该怎么做那样的呃奇观啊，因为之前我们看到的就是呃、啊、飞，然后破坏建筑，或者是子弹时间，或者追车，诸如此类，他那个套路其实相对来说已经比较。呃，固定了啊。那奇异博士他玩了很多这种不一样的呃视觉的元素啊，这个是第一点。还有一点呢，就是我这一年呃看了好多那种类呃克、呃、苏鲁类型的那种小说啊，哦、然后那个奇异博士其实是一个。非常典型的那种克苏鲁小说，然后那个，哎，这种东西感觉什么叫克苏
0: 鲁小说？你给大家普及简单的两句话
2: 啊，嗯、啊呃，简单的普及的话，应该就是呃，冷战背景下的。呃，那种对未知力量的神秘主义恐惧的那种神秘主义的惊悚小说，嗯啊，类似这样啊。然后克苏鲁他最后那个反派不是从这个宇宙这种无限遥远的角落里边来的这么一个反派嘛？啊、嗯呃，那个就是一个特别特别特别典型的克苏鲁的这种的小说的原型的设定吧？这样，对对对，嗯。包括之前我们前几年有一个特别火的美剧，呃，叫侦探、啊《侦探》啊，《侦探》第一季啊，那个也是。非常典型的克苏鲁的巨匠啊，总之这类东西我有一点喜欢啊，所以给他第四名这样。哦、oh,
0: ，那要不然这次我中间说第四名，嗯、你最后说。嗯我的第四名是《血战钢锯岭》。呃，《血战钢锯岭》呢，我觉得其实之前我们花了一整期节目去聊它的宗教意义，去聊它到底是更多战争片还是更多宗教片。呃，我个人我不排除对于梅尔吉普森个人的导演电影的喜爱，而且这一部作为他多说什么十年回归之作。这个是真的归来，对吧？你说张艺谋那个，就像姜文说的，你大哥您归去了吗？您就归来，因为毕竟这个梅尔基普森是有一个被软封杀吧这样说的这么一个事情，呃，他回来，我还是节目里说那句话，大家不是因为同情他。所以去支持他，说这片子好。我觉得他跟比林恩是完全不同的两个获得好评的原因。所以这个我觉得其实，而且另外一点，他确确实,实实是第一部在二战的这样一个格局里面，像我那期节目谈到里面。试图把这个个人宗教观完完全全统领战争框架的这样的一个方式，这个方式在主流战争片里是不多见的。所以说，从这样的一个各方面来角度，它的完成度也非常高。嗯，所以说，我觉得它绝对是配得上前五名的这样一个位置。嗯，所以我的第四名是《血战钢锯岭》，我不多
1: 说了，因为节目我们都做过了。我的第四名呢，正好是你的第五名《飞鹰艾迪》。哦，嗯，我就我可以说，那个血《血血战钢锯岭》没有最终进入我的榜单、哦、啊。飞鹰艾迪它的优点你刚才都说了差不多，然后我可能对飞鹰艾迪的喜好延续，可能还有一点点的补充的层面，嗯、就是它就是王牌特工这个这个制片背景，它有一些相同的一种元素，嗯，放到了这个飞鹰、嗯、艾迪里面啊，这就,就是那种。玩乐的那种元素，包括它的有一点点的复古的那种东西啊。当然它本来就是那个时代的东西，但是你可以不拍那个时代，但是它还是把那个时代运用一种符号形式放进去了。我觉得放的也恰到好处，嗯、也不喧宾夺主。这一些优点也是因为去年特别喜欢第一名，对吧？《王牌特工》也是我可能是引进片第一名，所以有这种情感关系在，它也很燃，到最后也很燃，对、嗯、对。对对然后就优点你都说了，我就说这最后为什么就是它、就是、只能第四是吗？啊、嗯，就是对。哎，就
0: 是、你这样，呃，因为我们刚才聊了他票房，呃，你坦诚讲，你有没有同情分在里面
1: ？就是呃，我倒没有同情分，我是真的喜欢这个电影、啊， okay, 就觉得这个电影很就是很对我胃口，但是我会保持诧异，就是无论怎么样，这个电影我觉得它的情感共同性。他他没有障碍，他是,是一个普
0: 世的东西。对普世的东
1: 西，就是他，但他纯粹是因为他呃，我是中国人，你是英国人，所以我觉得就是因为这种文化上上的互不关心，就我不关心你们的那个东西，嗯、呃，然后再加上题材有体育，就是我我我也不关心体育，嗯、除非你是一个动作性特别强大是搏击类的那种、个。啊，对对对,、啊、对吧？它都是冷门，在冰天雪地的很冷，就是你视觉元素你想去玩一遍，玩第二遍你就会重复，就是大家。他他有很多那个商业娱乐上的那些一些短板，但是我觉得也不至于这个结果，就是我依依然是保持一个诧异的这种感受，嗯,嗯,嗯，但是你要说真的要去因为这个结果同情，其实也倒也没有
0: ，OK， 对你
1: 就像盾核，哦、你就像你刚才说盾核把还把它排第一，就是我把它排第四，就是我觉得能进前五，嗯、它就是能进前五，它有质量的，我觉得在我、嗯、在我看来，对
0: ，嗯、而且你提到《王牌特工》，我就想它其实跟《王牌特工》延续的一点还是他们关于草根。精英权贵的这层讨论，对吧？就是说，男主角是一个草根，然后天天的就被就那种英国皇家的那种啊，那种就奥委会嘛。其实他们也是奥委会，就天生的就歧视。我觉得你你怎么能够有辱我们大英的这种、嗯、这个东西还在
1: ？卧特工那概念，你就好像当年黑衣人的那种概念，就一,、哎、对一排史密斯，白边史密斯一排人在那去竞争去选当这个黑衣人。这个是海军上校，这个西点军校，军校啊、然后因为你是谁？我纽约警察，我就很有意思，片警。然后他思维就是一个颠覆的思维嘛，<没错 S 2> 反传统的思维，<没错 S 2> 就是草根逆袭。对是对,对,对年轻人肯定都会喜欢这种题材，<对>我觉得啊。而
0: 且我觉得就是还是你结合这个背景来看，他也不是说最后这个草根的逆袭方式就是我要拿第一，某种传统又颠覆了那种传统大家的认知。不是说我拿第一我就才这个是一种自我价值实现，所以这种对于自我价值实现的肯定，成为这个片子。的。主要的一个主题，我觉得是相对来说比较高级一
1: 点的啊、嗯。对，还有就是那个你们都特别喜欢钢锯岭，但我也很喜欢钢锯岭，但是。我就我唯一的就是一，我说干净林，我就是萨利机甲，没有没有，我就说一个就是唯一，就是从娱乐性功能上，我那个没有更好，就是我觉得它战争场面没有什么突破啊，这是最大的那个遗憾，遗憾，因为起初我想象的，我没把它往宗教的那个那个元素去，但发现可能宗教上对我的东西要比战争的那个。各种设计场面要更、嗯、要更，因为你回过头来看，他的所有的动作设计桥段，还有人为性的动作设计桥段，<的>层层面上也都没有超越过整《拯救大兵之恩》。没错，就是完全没有超越过。嗯，没错，这个其实也是我最后想
0: 了半天没把它排进前三的一个原因。对对对，嗯 ，OK， 现在我们就直接进入到前三名。我们观众票选的第三名是萨利机长。啊，这个我其实之前讲过一个事情，就是我一直重复的，尤其我们在选十家。各种人选十佳的时候，往往会有一个，其实如果不自觉的话，就会有这样的一个效应，就是近大远小。嗯、近大远小是指的你最后补片的那个，嗯、刚刚对对对。嗯、或者你比如说你要选院线外十佳，刚刚出资源，比如最近托尼厄德曼据说出资源或者什么，嗯、你马上看哦这个片子，因为大家也已经说的都说很好了。你看如果不错，可能你就马上把这个列进来。你年初比如说我在柏林看的，或者是你可能就不列，这是一个非常典型的。至于月线片，那就是按照上映档期嘛。越后上映的越占优势。《萨利机长》是今年39部分账片的最后一部，它是档期是39部里最晚的，所以其实它在我们刚刚投票的那一天，我们投票开始就是它上映那一天，它的得票率。始终是排在第五、第六的，是远远不如李安的那一部和《新海城》那一部。当然，新海城》也是啊，占了近大远小。这两部其实都是十一月的，李安的也是。但是由于最后你看这几天可能看的人多了，哎，一上映，结果他的票数马上就把那俩甩开了。所以说，这个其实是一个很有意思现象、啊，但是呃也没什么太大槽点，这就是一个正常的现象。那。第三名好像前三就非行爱迪，那就是得有奖牌了，是吧？很不一样的。来，那这回还是田老师先。第三名，我听听你的
2: 。嗯，好，我我越往前面越不知道说什么啊。然后那个我就简单点。都是胡选的，是吧？<笑><笑>我就简单点说啊，把那个时间留给胶片。那个。我的第三名是《海洋之歌》啊，没有什么原因，啊、就是拍的很美吧，嗯、很美这
0: 样。然后对，呃，胶片，来你第三名。嗯
1: ，我的第三名是比利林恩。哎，嗯、这个，就比利林恩跟萨利机长他都入选了。这个对，都很喜欢，我就没有排出去。然后第三名是比利林恩。比利林恩是，嗯，也不是说一要肯定他的技术啊，但是我我反正看的120帧这个东西对我那个感受性是那个。很强，印印象特别、嗯呃、啊，没没没炸，没炸，没炸也没裂，<笑>就印象很印象很深，印象特别深啊。嗯、呃，就是还有就是说那个就是就连这个东西，它为了这个技术，它牺牲了很多那个原本的技术啊。嗯，就连原本的那个手电影语言啊，这个、哎对，电影语言就比较简单。就是我后来又看了一遍那个普通版，普通版，就是那个感觉就很一般。嗯，但是不嗯不会诋毁我看一百二十帧的那种那种感受，我还是很喜欢那个感受的。然后，但我也不敢说，就是它是运用到别的什么地方会有其他的不同的效果，无论是好的还是坏的，嗯、不敢说它是不是还是说就是比林反倒恰到好处呢？我就我就,我就不明白。反正就是我看的时候，我最大感觉就是我其实就他、是、的那种情感，就是那个呃他的情绪啊，准确说是那种情绪，我就特别容易躺进去去接收那种情绪。然后就是他做的判断不是那么的多。看起来做判断，好像又没有做判断。就这个时候你，你你你你想的东西，你给自己就是自我的空间留的又特别多。我反正这感受很舒服
0: 。我有两个问题关于你的比利·林恩啊。我的两个问题，一是你的这个第三名是120帧版，还是说如果它普通版，你还能排到第三吗？这是第一个问题、啊、嗯，
1: 不能排第三。哦，只
0: 是一百二十帧，只
1: 是一百二十帧。O K， 一人一百二十帧那个4 K 3 D 只能是这种版本，因为就这种东西，就这种影像，它带给我的这种感受，你不能就是再去普通版你也看，了，普通版我看了就不是那么强烈啊。对，
0: 第二个问题是《萨利机长》跟这个片子确实有很多地方都非常像。嗯，你虽然入选了，但是《萨利机长》是第七、第八。嗯，呃，你觉得这个片子比他
1: 好在哪儿？是也是120帧吗？嗯，他比萨利机长好在哪？我觉得萨利机长对、嗯、你排名更高嘛。嗯，萨萨萨利机长给到你情感，但是这些情感又特别熟悉啊。嗯嗯、就是比林恩给到你情感，但就是这伊拉克战争到底怎么样，我也不知道。我也我肯定得去想象他那种非常复杂的东西，嗯、但是他给我的情绪就是说可以让你去想你自己的情绪。嗯，就是他让我就是自己补充了我的很多的那个理解、哦、啊，嗯、而且这种理解可能是跟你当时的那个。所有的工作环境啊、状态、精神状态呀、啊，还有那个周围家庭什么的都有关系。
0: 所以就是汤姆汉克斯其实没给你太多这种
1: 同理心的东西，是吧？嗯、没有，对、嗯、对，就是那还是对东木给的，就是跟 okay, 对汤姆汉克斯是。嗯有限，有限，有限啊！
0: 你的问题是
1: 哦，我只
2: 想问一下，那个如果120帧拍的是《罗曼蒂克消
1: 亡史》，你觉得会炸裂吗
0: ？如果拍的是美对会《美队三》，会炸裂，会炸裂。嗯
1: ，这没法说，你知道吗？我不知道它是一个什么样。我我
0: 不知道田老师的意思，可能就是你究竟这第三给的是这项技术，还是这项技术？对
1: ，<笑>就是就是这项技术给,给的是给的是李安家这项技术。啊、嗯、OK
0: OK， 好，对,对对，嗯。这个回答非常的干脆，呃，我的第三名是印度电影脑残粉，啊，这个片子我觉得，呃，首先它确实在内地院线也是上了这个删减版，这个片子我首先我必须得说它的问题是挺大的，问题最大的一个地方呢，其实是在于它的很多逻辑和 bug 硬伤，这个是说不清楚的。但是呢，我觉得就是你看这个片子在豆瓣上，我注意到大概是6点八分。嗯，但是我个人觉得它的这种 bug 程度啊，一点也没比这个你的名字就多到哪儿，严重到哪儿。基本上两个人在这方面都差不多，两个片子在这方面都差不多。你的名字是8点六，就正好倒过来。嗯，呃，但是我觉得它的其他方面是非常非常精彩的一个电影，而且我觉得它有一些问题。呃，我能知道他为什么出这个问题，就是其实。比如说，大家都觉得他的动作场面特别长，这个我特别认同，嗯、而且全都基本上特别模仿成龙的那种，跳电梯呀，或者攀脚手架呀，这种特别特别像屋顶上的这种。但是我想说，这个完完全全是出于一个类型片的角度啊，这样的东西去考虑的。但最终，我想说，这个片子真正能够让你觉得很不错的地方，在于这是第一个真正正面的去讲现在这样一种粉丝追星文化的东西。你有说？将这个片子的这个题材一摆在你面前，甚至它预告片一出，你就会说：“哎，中国，有，我们听过大量这样的事例。原来有一个女孩追刘德华什么，她父亲都跳江了什么的，嗯、这个大家都知道。怎么宝莱坞拍出来了？我们的这样电影在哪里？就是这个是很有意思的一个事情。这个也不过没有什么审查问题，你明白我的意思啊
1: ？但其实有一部。哦， oh, 就有一部，但是他就是那个普通的那种那种，你你说是黑粉，哎，就是所以和黑粉结婚了，哎，啊，对，这个你就明白
0: ，你就明白他为什么能排到第三名了，你知道吧？这一比就得第一了，啊<笑>、呃，我想说的是，他真正在。两场戏的时候，能做出的那种就是你中有我，我中有你的感觉。到最后你会发现，其实他已经上升到了某种就是思辨性的角度。哲学,哲学倒是，很空泛的一个概念。但是你，会觉得他绝对不简简单单的是在剥削粉丝经济这回事儿。他在想粉丝跟明星这样的一个互动边界到底在哪里？而且我觉得他这两个人到最后。有人很多人就吐槽说，你这个片子最后大明星放下自己活不干了，专门跟一粉丝死磕，这东西不可能。这个确实它的落实性质就跟你的名字炸发电站一样。但是我想说的是，他最后这个双雄两个人就较劲，明星也最后没有说因此我就向粉丝服软。我就低头，并不是你会发现最后真的是两个很有原则的男人在较量，就是你有你的来源、原则、动机，我也有我的，在这个程度上，两个人其实不再是粉丝和明星的关系，这两个人就是平等的。所以他们其实最后，最后两个人互相模仿，最后到了那样一种状态，那几场戏做的真的非常漂亮。到那场戏，你会明白，哦，这个不单单是站在粉丝。骂明星，或者站在明星去说粉丝都是屁民。不再简简单单是概念，而是两个人他们的人格形成共通关系。而且那个戏虽然他的电影的语言方面还是很类型化，但是你会发现他这个导演的场面调度真的是有想法的。比如说他两个人的第一次见面，两个人身上那种轮廓光故意打出非常不太一样的这样的一种光线，那是在监狱；包括到最后那场戏，呃，两个人在天台，那是一个非常五彩斑斓的效果。你会发现，可能他。给的太浅了，但是他是在作为这样一个爆米花电影，他是有这样想法的。这个说句实话，如果他是美国片子，我可能觉得没什么大不了。嗯，但是哎，宝莱坞，而且这个片子也没有什么唱唱跳跳的。这样的一些段落没有歌舞嗯
2: ，没有
0: 全篇没有歌舞
2: 。宝莱坞的好多电影引进的时候会把歌舞剪掉。嗯、我
0: 看的是下载版，我也看了一遍，嗯、就完整版我也看了一遍。嗯、对，嗯、从个人来讲，我觉得这个其实是就它有呃类型化的东西，才导致它的问题，嗯、但是它本身也是有电影感的。对
1: 对，其实，在选的时候，就是那个九十部电影里面，你选的时候，我我这里面就是会保留两部，嗯、就是几部我没有看过的，但是会在想没时间看。对，没时间看，但是会想有可能进去的。就一个是这个，就是你说这个脑残粉，还有一个是那个，就是你刚你还是进入你那榜单那个《火海凌云》啊，还有一个是我就是我之前咱们聊之前我跟你说那个魔法老师，嗯，就这三部我觉得就是有可能还不错，对啊。火火海凌云我是看了，说错了，火海凌云我是看了，但是因为看的是删减版是吗？我我看的是就是下载版，就是但是因为是那个怎么讲呢？就是那个在犹豫，就是说。夏利机长、哎，对对对，反正各,<方>各方面的东西啊。那
0: 其实咱们的榜单是有一个很好的补充嘛，嗯、对不对？嗯、对对所以 ，OK， 这个是我们的第三名。第二名投票的话，其实前两名跟后面所有名的差距都特别特别大。嗯、前两名之间的差距倒还好。第二名的观众票选是《血战钢锯岭》，它占到了我们所有投票的百分之二十三，而。刚才说到的第三名，其实它的得票率只有百分之七，嗯、你看一下子就拉开百分之十几的差距，所以，呃，《血战钢锯岭》和第一名的那部电影也是仅有的我们两部就得票率过一千的这样的电影，因为我们一共是五千人投票嘛。呃 ，OK， 那
1: 现在来说三位的第二名，第二名就是《疯狂动物城》。OK， 嗯，对，它一定是前三的。对，<笑>
0: 就是
1: 我说这个话<笑>是吧？嗯、对，你一、一、一个对，在我，在我那当中，他肯定是应该是前三的，嗯、就是那个他的创造性就非常强，他无论各个角度都是很优异的，就是流畅性啊，还有那个想象力啊。还有关于创新的这一方面，还有它社会指摘这一方面啊，也很有意思。嗯、然后最关键是，就是说它是迪士尼的一个东西，而它有些东西又不是很迪士尼。嗯，就是你咱们在反复说这啊，今年迪士尼各种这个、这个、这、这个、这个、那、这个、这个、那、这个这个这个。但其实就这个，我觉得是最性格的。然后它还有一个预兆，就是说它能够给人看到，就是迪士尼动画部在反超皮克斯的这么一个趋势。嗯，别的说不好，但是这个动画就是非常能有这种趋势。嗯嗯就是在那个皮克斯在不断的去那个就挖 IP 的这个这个拍续集拍续集，就他还能就是这个应该本应该是皮克斯想到了一个点子啊，对，也可能是因为主干都到动画部了，哎，都挖走了，但是反正就无论怎么样，它呈现结果是这个样子，我觉得就是我觉得可以排第二、嗯，嗯
0: ，来田老师第二名。
1: 我的第二
2: 名也是疯狂动物城。好的，呃，反正我是觉得，呃，越往上面那个东西就越合理，反而不需要说呃特别多吧。我觉得，反正我我最近两年真的快要变成这个迪士尼的黑了，这样的黑粉这样啊。那个你这一部一部《<反>一部奇异博士》第四，一部第二，怎么黑了？<笑>我就
0: 看不出来啊。啊
2: 还好还好，嗯，那个我是觉得这种电影它的那个价值观啊，或者是它宣扬的那个东西，或者是那个套路，实际上是呃很。容易。容易让观众反感的，嗯、尤其是呃呃中国的观众啊，<是>嗯，因为我们的主流价值观和他们还有不同。总之，他所宣扬的那个东西，在让观众喜欢、感动和让观众讨厌中间有一个。特别特别呃细小的呃区域啊，嗯，就是大家会发现很多电影死都死在了那个他跑到那边去了啊，就是、嗯、就是太煽情啊、呃，太讨厌，太鸡汤，怎样怎样啊，然后呃，你如果刚好是踩在这个区域里边，从这边趟过去，这个电影就会很好。我觉得那个呃疯狂东城就是找到了那个度吧，然后它呃整体的那个那个观影的那个愉悦、啊、肯定就。呃，就不用说了，用一个表演片的呃套路，但是呢，翻起来的呢又全都是喜剧的桥段啊。然后这个呃极其极其出彩的这个角色的设置啊，这个呃是一个呃教科书级别的，所以嗯、呃，对他一定是前三名这样，嗯嗯
0: ，这样<笑>的。好的啊，行，不错，我的第二名是《深海浩劫》。啊，因为我觉得
1: 太<笑>、
0: 呃、首先我觉得还是呃，得·伯彼得·伯格粉对，呃，梅尔·吉布森粉。<笑>然后我觉得，首先第一就是，这是我们刚才提到了2016年的盘点。那我们说这两年确实是真人电影的一个真人真实事件的一个改编的一个风潮，而且我们会注意到，基本上很多。都是就是这两年时下发生的，比如说像《萨利机长》是09年的事情，像《深海地平线》这个事情也是这几年、这五年之内发生的事情，包括像《斯诺登》没有上映，《斯诺登》同样也是，然后他们也是最后都会有真人出来啊，或者怎么样，你会发现大量有这样的电影，包括中国的。湄公河行动也是这两年发生的事情，这是现在应该说，这是今年内地电影，无论华语跟引进片的一个风潮一样的这样的一个东西，它集中的都被引进到了内地。当然，斯诺登没有在这些所有的片子里，我觉得单浩杰做的是最好的一部。所以我觉得它能放到前三名，是因为它有这样的一个，我想肯定它这一年它这是一个今年的一个新的有一点不一样的一个东西。那么这个是又是这个类型里面最好的一部，这个是我把它放到第二的原因。呃，我觉得它最好某种程度上是因为呃，我看到的比如说里面的一等时长的设置，对吧？从灾难发生到救援赶来。它就是灾难里面真实事件的一种时长，而且某种程度上，我觉得它比《孤独幸存者》做得更好的一点是它反英雄。你会发现，马克·沃尔伯格这个角色，其实这里面除了去开导了他的那个女的同事之外，基本上他也做不了什么。而且，我觉得一个挺好的对比是你比如说今年有另外一部，我也想过要不要入十佳的，是那部智利和法国合拍的片子吧，叫《地心营救》，是关于智利矿难。这个也是真人真事改编，而且也是今年安东尼奥·班德拉斯跟朱丽叶特·比诺什，对。像那个片子跟《深海浩劫》，我觉得差距一下子就非常明显，就在于你看那个片子前面只花了五分钟讲资本家是怎么要求你赶工，然后马上灾难就发生了。更注重奇观性和营救，更注重里面的那种就跟韩国的隧道一样，更有点矫情。对，而《深海浩劫》我觉得它明显上了一个 level， 就是大家看那种套路都惯了，所以我把它更注重去营造真实性。你会发现那简直。就是一部生肖剪辑大片，他的这部跟。孤独幸存者都是这样的特性，一定会在生效剪辑的奥斯卡的那个奖项上会做出一些文章来，在于太漂亮了。然后他的所有东西都是围绕着这个来展开的。至于这个人物，他究竟是不是真正又成为美国英雄了？这个在这部电影里面会越来越弱化。你会看到彼得·伯格最糟糕的那部战舰，可能这是最突出的。然后到孤独幸存者好了很多，到这部基本上他把这个东西隐去了。所以我某种程度上，我觉得，呃，这。这个特别像丁晟的吴先生一样，就是一个可能上线很有限的一个导演，他能拍出的最完整的、对完成度最高的，然后某种程度上又是哎，那个也是这两就是真人真事的东西，所以可能也有我对于这个题材的一个偏好性在里面。但是我觉得他的完成度各方面都是非常不错的。对对对
1: ，
0: 说<笑><笑>好，第二名啊，我的第二名。深海浩劫<是> ，OK， 下面我们就都剩一部了啊，嗯、了呃，我一部之遥，<笑>投票的第一步是没有任何悬念的，呃，大家票选是唯一一个超过 1,500 票的，得票率达到 28% 的，就是刚才两位的第二名《疯狂动物城》嗯，哦、个这个也是我们每一次做任何的节目的投票，比如说，呃，如果之前的片子我们要聊哪部啊，是任何。投票这个永远是第一，所以它确实是受众率最高的一个。而且呢，它虽然我们刚才说了《萨利机长》《血战钢锯岭》，那都是有近大远小的影响，然后能达到这么高的票数。但是，像萨里机长百分之二十三跟百分之二十八仍然差着好几百票的差距，你就可想而知，《疯狂动城》绝对是从大众角度来讲今年的最佳的一部引进片，这是毫无疑问的事情。当然，我们三个人之前的所有榜单里都出现了这部电影，所以我们的第一肯定不是。而且我们其实到现在都不知道彼此的选择，所以非常期待。那这一次来胶片，你来第一个，对，第一个揭晓你的第一名啊！好
1: ,好，好，好。呃，我也不知道这个选择性的动机到底是哪，有可能是因为必须、嗯、选出一个法兰西胶片的一个十十、哦、十个那个榜单还是怎么样的，反正就是肯定得有一部作品，它并不是本身质量特别好就就就选择第一名，它可能跟你就是那种整个就是你不是把这个名
2: 给了龙珠了吗
1: ？没有啊，我的第一名给的是哆啦 A 梦。啊<笑>、嗯，对我给的日本动画好像有点多了，反正就是儿儿、嗯、对儿时回忆有点多。对、嗯《哆啦 A 梦：新大雄的日本诞生》啊，他、嗯、这个其实是对那个老版的那个重置嘛，我不知道你们看了没有啊？田老师看了啊？那个哎呀，有点心切。其实没有，就是那个他是对老版的所有《哆啦 A 梦》剧场版最好的一部进行了一次重置。嗯、啊。啊、
0: 嗯。<笑><笑>这他妈说了我半天彼得伯格粉，我，哎呦，我对对对
1: ，<笑>哎、<呦>就是是这样的啊。有哆啦 A 梦并不是我儿时的回忆当中的首选的东西啊，它就影响我比较深，容易接受而已。嗯、但是为什么我喜欢这一部作品呢？就是我没有看过那个它重置的原版的，我知道要引进这动画之前，我没有看过那个版本，但我一直是知道那个版本口碑特别好。后来我去看了，确实是这样的，它。它超过了《哆啦 A 梦》大部分动画的表达的一个载体，嗯啊，它是借一个日本儿童能够接受《哆啦 A 梦》这个形象的基础上，给他们描绘了一些中日关系的很微妙的一种想法啊，当然是偏袒日本人的啊，我不说民族主义的一些东西，但是这种想象力、这种开脑洞或者这种方式，就是如果我是站在一个日本人的。立场上，我是非常接受这种方式、啊。他
0: 就是一个偏右翼的，这个是你自己的解读，还是你觉得他真的元素才有大量的支撑这个观点？就是他在说现在当下的中日关系这一点
1: ，自己解读啊。啊这，因为他 okay, 他没明确说这种这种中日、嗯、当下，他没有联系到当下，他说的可能是是一种那个一种判断啊，嗯、一种对所谓的民族自豪感判断。但是我这个。
0: 之后是吗？
1: 嗯，他甚至里面还提到了，我记得原版当中这个新版给删掉了，好像是。如果现在大家看原版，可能会有很多的那个情绪在，因为它里面甚至提到二战时候。那个在石家庄那个消失的所谓的一个传说啊，就是那个那个那个那个国民党多少多少万军队，其实那个可能大家都说是被日当时被日军歼灭了，但是日本人给的口吻是说这个这个他们是那个超现实事件，对对对，神秘失踪 UFO 什么之类的啊，对他有很多这种东西，你能想象到吧？就是放在这里面，他新版本对老版本进行了一次那个。完全的拷贝，但是又有百分之大概二十多的重新的添加，这种添加在工艺上特别的让所有的这个。情节和完整度，还有新的思考，就以前那多余的思考没有了。你现在放在这儿，就是一个不但超出原先这个《哆啦 A 梦》体量的一个东西，然后你就能得到乐趣，你甚至能得到情感上的东西。嗯、就是原先的人物成长是有断裂的，他这个重新编绘了之后，把主人公大雄的人物从一开始的一些不喜欢学习什么的，到最后，呃，怎么就开始理解了这些东西，就是他整个这个循序渐进的过程，他全部修复好了。然后他原先那些过时的一些想法，他又重新做些添加，加一些所谓时髦的东西。当然，他也依然是儿童级别的啊。还有就是说，他这个故事特别脑洞，就在于他是一个穿越，我就剧透了，他是穿越到了这个历史古代。然后去从中国挖了一些中国人回到日本，才建立了日本。但是中国是一个头头是，嗯，美国战队世界警察，你知道吗？就中国的领袖是一个那个是一个外星人啊，是一个时空犯罪者，他是从更未来的时代创作到这里，控制了中国人。就这种脑洞，我觉得都特别有意思。我不说民族上的问题，我就说这种结构、这种想法，包括所有的这个人物之间的互动的关系、起承转合什么的都非常赞。就是就是我看了原版就很喜欢，我看了这个翻新版，就觉得弥补了很多很多东西。它甚至于刚开场的一条鱼掉到地上，是死是活，它都进行了一个重新的调整。刚开始版本小猎人抓鱼，那鱼掉地上就死了，象征着他的父母被外星人这个黑黑洞给吸走了，就是整个村庄被毁灭了。其实并没有。他给的东西很绝望，但是他这里的鱼掉到地上的时候，那鱼喘两口气儿，但他有可能鱼掉地上肯定也会早晚也死，但他表现了一些挣扎，一些更细腻的想法，我觉得他所有的修复细节我都特别高兴，就令我很满足，嗯、然后通篇看下来的时候，我都是很愉悦的。嗯、呃、然后就我没想到一个哆啦 A 梦这样一个载体，他能把这个所有的东西想的特别大，包括最后如何打败这个外星人的想法，不是用先进的东西，哆啦 A 梦不是什什么东西都能干吗？对吧？就是什么东西都是那个很无敌的，能想象出一些东西，但是最后用的是老的，就是他们那些原始人小孩的一个。最原始的石头的没有任何能力的这么一个武器打赢的外星人，就所有这些设计都是对原先的一个改变，原先没有的，他做了非常一个逻辑的通顺的一个东西。啊、呃！我现在至今都能回想起整个这个故事的来龙去脉，就那种东西，我就看了一遍，嗯、就对我印象私人的印象就完全不次于《疯狂动物城》对我的这个感受，嗯、所以我肯定会把它排在我私人的榜单的第一。嗯、就是我原原先没有得到过这种感受，因为、嗯、我现在在这个题材得到了
0: 。你觉得它从客观的角度来讲，它跟《疯狂动物城》，你觉得如果量化成分数？呢
1: ？客观角度，我现在没不能客<有><笑>对，没有客观。你你要非从客观角度，你从电影的角度，那很显然，《疯狂动物城》是更成熟的啊、呃，它的台词、它的语言、它针对的受众群，它都是更成熟，它肯定受众更广，它不是小孩儿，不仅,仅是小孩儿，它成人可能更喜欢，对吧？但你多《多了用归根结底，它可能更倾向于低龄的东西，但你不能就因为低龄它，你就一一下把它打死。它在一个低龄里面，它也努力的表达出很多其他的文化的现象。我很少从《哆啦 A 梦》当中得到这些东西，对。嗯、okay.
0: 呃，我其实用排除法，我能大概知道我跟田老师的第一名是什么了。然后我还是想要不然让田老师先说吧
2: 。短点说啊，我刚才冷汗出来了，因为那个呃，焦片刚刚讲的那个电影我看过，<笑>但我觉得我现在我没看懂，<笑>真的是完全没有看懂。<笑>他说的所有的细节我就完全想不起来，然后他所指出的那个主题我都完全想不起来。
0: 中<笑>日关系什么的啊
2: ？对，然后他甚至他说那个情节的时候，我明明知道，但是我都不敢回忆，就是呃，我也不知道，就反正呃，完全惊到了吧。对，然后那个我直接说我的第一名，我的第一名是呃呃《荒野猎人》，然后非常惭愧，我今天就不知道该怎么推荐或者介绍一部电影。比较安全的是《荒野猎人》，我觉得喜欢的人应该也挺多的，所以我我
1: 也嗯，我就
2: 就就相对来说好一点啊。我也不知道，反正是一个历程吧。我觉得呃，每个人看一个电影，他实际上最初他喜欢或者不喜欢这个电影，核心其实还是一个基于感性的出发啊。人有的时候是先认定一件事情，再给这件事情呃找理由、找解释的啊。然后《荒野猎人》当时呃，他对我来说就是那个呃，整个电影他所经历的那个历程对我来说是呃非常非常难忘的。然后我也是呃下载看了一遍，然后后来也有在在看。对对对啊，就是非常依依不舍的感觉吧。然后还有就是对于这种呃刚才雷斯和他的这个摄影的搭档，我忘记叫什么了。啊、嗯就是深深的被这种技术所折服，就是特别特别牛的这种东西啊，所以呃就很难忘吧啊！我觉得呃《荒野猎人》在我看过的所有的电影里边，排名也会比较靠前，嗯，啊进不了前十，但是进个前前五十，我觉得肯定是没问题的。这样，嗯
0: ，嗯、对，其实最后用排除法来讲，基本上就是这样。嗯，我的第一名也是《荒野猎人》。呃，因为我个人觉得，首先今年我们讲到两个比较大的，算是风潮一样的东西，在内地院线特别普遍。一个刚才我提到是真人真事电影，就真人秀，某种程度上是真人秀电影的这样的一个出现。对这个，我还要补充一点，就是你看所有的真人秀，就所有的真人真事电影，到片尾都要有真人出来。但是你知道脑残粉。那个片子它是一个完全虚构的东西，然后他讲那个脑残粉在他这一路的公路片的过程当中，跟所有人的自拍，他最后就是想跟他的偶像有一张自拍，最后没有做到。然后最后整个这个片子完了之后，他在片尾是把这个脑残粉一路上自拍的这些照片，就像真实的电影的最后的那些人物一样，把照片放出来了。就是让你一下觉得，哎，这不是虚构的吗？怎么最后这个照片，然后他配着一个非常舒缓的音乐，怀念这个人，就是你会发现那个假做真实、真亦假的东西立刻出来了。我觉得这一幕最后设计的，比那些真人电影最后出来的真人要漂亮的多。这个其实是一个潮流。那今天另外一个潮流就是刚才法兰西娇面提到的，好像关于一百二十帧。好像关于这样的一个新的一个技术的东西，那有时候我会去想未来电影到底是什么样的，这就是一个大的泛话题了。也有很多人最粗浅的理解，一百二十帧的意义是说，因为它就像当年的《阿凡达》一样，是希望把观众留在电影院的，是希望强调电影感的。嗯，我觉得。这个总体的，如果他真的是这样一个目的啊，我不知道这是不是大家给李安找的。如果他真是这样一个目的，呃，我是认同的。但是我总觉得真正的电影感体现，好像不一定非得要拿出这样的一个噱头的东西出来。在我看来，我是在年初在墨尔本的那家科学博物馆的激光 IMAX 看的、呃《荒野猎人》哎呃。哎呦，哎要要要卖，哎,呦哎,呦哎,呦哎呦对对对
2: ，别讲放映技术
0: 。也就是说啊、嗯，我是在全世界目前最大的一块 IMAX 的银幕上看的这个电影。我当看到这个片子的时候，我其实就明白他。也是那种属于只能在大银幕上看才真正能够达到那种效果的东西。某种程度上，我觉得《荒野猎人》出来让我特别有信心的，对于李安的东西，包括对于一把手真持一个怀疑态度，就是我不觉得电影需要以那样的一个出挑的方式才能捍卫所谓的电影感，才能捍卫所谓的影院的属性。这个是我觉得这个片子我把它放在第一的一个最大的原因。就是像刚才田老师提到的 Chivo 的摄影，包括那一个个长镜头的组合，其实中间可能有剪辑点，很多个数码剪辑点，但是它所展现出来的那种时空感，这个本身。结合着那个人物的最后走向极致的那样的一个复仇的故事，其实这个电影《蒙主纳尔》跟《比利恩》可能差不多的原因在于，他们的文本也非常简单，甚至你也可以说，因为他也有原版，对吧？是没什么好讨论的东西。但是，当然，它本身的这个这个文本的严谨性，我觉得还是比《比利恩》要高一些的。但是，我觉得最重要的是，它通过这样的一个文本。所展现出来的这样的一个世界，这个我觉得是非凡的。他的这样的一个一个调度，当然你可以说小李的表演，他是不是某种程度上有些出挑，甚至对我的观感有影响呢？我觉得是，所以说我可能到没有田老师觉得他可能放在我影史的多少部，这个某种程度上是一个矬子里拔将军的一个选择。但是我觉得在今年的院线片里面，呃。它因为有这样的一个属性，而且别忘了，某种程度上，如果你从西部片的角度去看这个片子，其实也是很不一样的。就是你以为传统的西部片是一个什么样子？哪怕拍到《不可饶恕》，包括拍到后来的西部片，好像一定必须都得是荒野大镖客似的嘛，都得是牛仔拔枪似的嘛。包括今年还有那个没上映的《七武士》的新版，嗯、对吧？嗯。但是《荒野猎人》同样是。你如果从西部片角度来讲，那它几乎可以说完全革新了这个东西。它是从另外一个角度、另外一个维度去展现这样的一个时空感，所以我觉得。呃，他一定有他自己的一个在类型片上的一个影史地位，这也是毫无疑问的。他是不是伊、e、纳里图最好的作品，我们都可以讨论。但是我觉得在今年的整个院线片，因为有这样几个意义，我还是会把它选在第一位。因为我也想过要不要再空缺，但我觉得老空缺就没意思了，对吧？你就不至于租了。了对，你也想空缺是吗？啊、嗯，嗯、所以对我今年还是选出一个第一来嘛，我也觉得。他够得上这个标准，对我忽然发现啊，我们三个人当中都没有出现你的名字，这个是大家票选很高的一步，前五还都没有出现，神奇动物在哪里？这个也是票选进到前六七名的这样样子，哎，这个胶片是特别喜欢神奇动物在哪里的，我没有特别喜欢。你来谈一谈这个，你为什么不选神奇动物进你的榜单？对，都给哆啦 A 梦了是吧？啊、嗯。
1: 神奇动物就是一个我觉得还有趣的电影，但我对它没有太多情感。嗯啊，
0: 你的名字呢？啊，你聊过的
1: ，你的名字是非常需要沉淀的一个东西。一沉淀就完了是吧？对，我觉得任何人你你稍微沉下来的话，都会对它作为公认的好片的保留状态啊。哦 <Okay> ，我觉得很可能第一个就是它，因为
0: 你选了这么多个，动画片然后日本动画片也很多，然后。居然就没有新海城，我觉得我们俩都可以理解，那可能是压根儿对这个事情无爱或者怎么样。你这个其实是非常很
1: 很容易理解，就是我我选的都是我的熟知性的东西，就我知道它会是什么样的，它缺点永远是那些东西，然后优点如果能有新的优点呢，那让我得到新的体验或享受，我觉得是最好的。就这就是我那个选哆啦 A 梦的原因。然后，就你的名字太需要沉淀了，就它一直在那个浮躁状态，它。呃，所有缺陷都被淹没了，这个是是很不好的
0: 。对、嗯，然后田老师没看这个片子是吧
1: ？你的名字我没有
2: 看啊，不过看过、嗯《神经动物》啊，《神经动物》有看啊，睡着了啊，《神经动物》非常直接，就是呃，我睡着了啊，这个也呃，我也觉得很对不起我自己，花钱买这个电影票，然后<唉>嗯呃，我觉得这个片子里边的。嗯，哈利波特的成功让罗琳已经陷入到完全另外一种状态了啊，就是他，呃，比如说，呃，他在写哈利波特的时候，他那个人整个是收缩的啊，他把自己对美好世界的想象寄托在一个小男孩的身上，然后小男孩带领他进入到一个另外一个世界啊。然后现在的、呃、状况，我我是觉得，呃，他作为一个作家啊，然后他现在转行做编剧啊，他觉得自己的所有的感受都是重要的啊，嗯嗯，并且很宝贵啊。而观众在去看那个电影的时候，他是怀着一个非常热。切的期待去的不是嘛？就我我要看的是一个像《哈利波特》那样的电影，嗯、然后嗯，就相当于噗，这个呃，作者冲观众吐了一口痰这种感觉，哦、所以，所以我我、哦、当时真的是有一点讨厌这个电影的。然后，那其他的这种呃情节上的硬伤就更不用说了啊，嗯、就是他那个、呃、男主角的行为和默默然到底有什么关系？我找动物是一条线，然后默默然是另外一条线，这两个东西到底是怎么组合的？还有那个。呃，不是特别讨喜的女主角等等等等很多原因吧啊，就让我在看这部电影的时候
0: 异常反感。嗯，
2: 我反正我睡了啊，你你啊，或者我哪天精力好的时候再看又会不一样啊。反正，嗯，人人是感性的动物吧，理性是滞后于他的第一直觉的，这样。嗯，好。然后
0: 最后一个话题呢，我们就来展望一下二零一七年。二零一七年呢，我觉得某种程度上。作为引进片在内地，我不知道是不是井喷，但是我们必须要明确，就是之前在中国的两个大爆款的金牌 IP， 一个《速度与激情》，还有这个《变形金刚》，这两个电影从来没有。